0: A continuación, uno de los programas de Bitácora emitidos en el 2022.
1: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos... A partir de hallazgos de restos óseos, investigadores del Instituto de Genética de la Universidad Javeriana analizan el origen africano de nuestros indígenas. Esta noche nos traen la historia. ¿Y cuántos días de escuela pierden los niños de los colegios oficiales por huelgas del magisterio? El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana calculó el promedio para el periodo de los años 2000 al 2016. Y por otra parte, recorrer los 1.103 municipios del país para contar las historias que surgen de una Colombia bacana. Conozca con nosotros esta noche la posibilidad de conocer la magia de nuestro país. Y finalmente, ¿será cierto que la vida sexual de los colombianos ha disminuido notablemente en los últimos años? Esta noche un estudio nos lo muestra. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
1: ¿Cómo era el genoma de los indios antes de llegar los españoles a América? Esa pregunta se la hace el doctor Ignacio Briceño genetista. Él es médico javeriano, tiene una maestría en ciencias de la Universidad Javeriana y un, doc y un doctorado en la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Eh, y se ha dedicado toda la vida a la genética. Eh, doctor Ignacio Uriseño, bienvenido a Bitácora. Hace rato no venía por acá.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Siempre ha sido un placer venir a conversar de estos temas.
1: Óigame, eh, los huesos los restos prehispánicos, los huesos que usted encuentra. Explíqueme un poquito eh, de dónde salen unos eh, restos óseos prehispánicos para poder estudiarles el DNA.
2: Pues eh, aquí tenemos que ir de la mano de los eh, arqueólogos eh, cuando tienen eh, excavaciones que han sido debidamente aprobadas y que se han sido realizadas de una manera de una manera adecuada y estricta eh, y tenemos eh, entonces otro tipo de datos. Obviamente los arqueólogos eh, miran el entorno, hacen dataciones de, de la época eh, en que vivieron estos individuos, miran también los objetos de cerámica, los objetos cotidianos. Ellos, eh, entonces, eh, basados en, en, eh, en, eh, en todo lo que encuentran, eh, entonces hacen una reconstrucción de lo que era la cultura y de lo que era la vida eh, en estos tiempos. Pero ellos tienen muchísimas preguntas. Por ejemplo, ellos se preguntan si los individuos que están en un entierro son familiares, eh, si tienen alguna relación, eh, también eh, cuáles son las relaciones genéticas con otros grupos. Y nosotros también tenemos otras preguntas, tenemos preguntas desde el punto de vista de la genética y desde el punto de vista eh, biológico. Queremos saber cómo era el genoma de los indígenas antes de la llegada de los
1: españoles,
2: sí, porque pero sabemos...
1: Minuto, pero espere un sí, minuto, porque es que el primer problema es los arqueólogos. Llegan los arqueólogos por alguna razón, están buscando momias, me imagino, y se encuentran eh, unos huesos. Me imagino que los huesos los encuentran al lado de eh, más cosas, de ollas o de cosas de la época. ¿Y eh, cuál es el primer criterio para decir que esos son restos óseos prehispánicos?
2: Primero el entorno. Los pero da. yo
1: estoy hablando del sur de Bogotá.
2: Sí, estamos hablando estamos hablando del sur de Bogotá, pero tienen además una forma de entierros que son eh, particulares que ya son eh, conocidos. Además eh, los enterraban con otros objetos, con eh, ollas de con ollas de barro. Dentro de las ollas ya. de barro tenían otro tipo de cosas para acompañarlos en su viaje a la muerte. En algunos casos encontramos, por ejemplo, eh, maíz, tenemos también los adornos que los acompañaron durante la vida. Yeah. De lo, eso nos da mucha información. ¿verdad? Por ejemplo, nos dice eh, si eran eh, qué tan importantes eran dentro de, dentro de su entorno, si eran. Si era el cacique o si era alguien de... La, de, la novia del
1: cacique. Pues, por ejemplo. <risa> bueno, entonces los arqueólogos los llaman a ustedes y les dicen, aquí encontramos unas tumbas o unos entierros de, 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 de prehispánicos. Y ustedes como genetistas se van para allá y cogen los huesos y le sacan el DNA.
2: Sí, en esto hay que ser muy estrictos porque uno de los problemas que tenemos aquí es la contaminación con el ADN eh, actual. O sea, de, lo, todos los, de, de o sea, si uno se descuida, termina estudiando eso a los antropólogos y no a los, <risa> restos, a los restos socios. Entonces, pues, es en lo posible tratar eh, de que no tengan manipulación, eh, pero esto generalmente es difícil. Entonces, lo que se hace es eh, eh, que en unas eh, cámaras, eh, que tenemos unas cámaras de flujo laminar que nos aseguran que no haya eh, contaminación, entonces eh, se raspa la superficie de los huesos para evitar toda contaminación con el ADN actual. Yeah. Después entonces se toman esos huesos y se fragmentan hay diferentes formas de fragmentarlos hasta que sean pulverizados después entonces hacemos las extracciones de el ADN que pues esto tiene eh, varias dificultades eh, técnicas porque estamos hablando de la preservación de ADN de miles de Eso años ¿Quiero
1: decir de cuántos años estamos hablando?
2: Entonces estamos hablando eh, en algunos eh, casos de 2.000 años, en otros casos estamos hablando de 8.000 años también. Eh, ¿Y eso quién se lo de... dice?
1: ¿Quién le dice de cuántos años es de viejo?
2: Eh, sí, ellos hacen dataciones eh, de carbono 14 y usan los otros eh, isótopos para determinar cuál es la, la, la edad.
1: ya. Y entonces eso lo dicen los arqueólogos. Ustedes se meten ya derechamente, de, de, de derecho con el DNA arcaico. Es el nombre que usted me le dio cuando yo lo invité. Me dijo, hablemos de DNA arcaico. Eh, ¿Desde cuándo empieza a ser el DNA arcaico?
2: Pues consideramos que en nuestro caso son los prehispánicos. Uh -huh. Los que llamamos arcaicos, aunque en principio ADN arcaico... Eh, pueden ser eh, entierros eh, de varias generaciones atrás, no podrían ser, hablar de, de cuatro o cinco generaciones hacia atrás, ya podríamos ya. hablar de que son restos óseos arcaicos, porque la para nosotros eh, las técnicas de manejo son exactamente las mismas.
1: Ya, ya. Bueno, entonces sacan el DNA, que me parece dificilísimo encontrarlo completo, eh, y empiezan, me imagino que empiezan a hacerles la amplificación del genoma para, para poder secuenciar ese genoma, para saber de qué está hecho o okay. qué.
2: Sí, hay, eh, en primer lugar buscamos el tipo de ADN que más se preserva, que es el ADN de la mitocondria, que es un ADN que se hereda por línea, por línea materna, que eso también es interesante, podemos saber si tienen la misma ascendencia de la misma madre. Uh -huh. eh, también eh, podemos comparar con otros eh, grupos y con esto pues, hemos determinado cosas interesantes. Por ejemplo, que los, eh, los chipchas eh, tienen un origen en Centroamérica y desde el punto de vista de la genética son un subgrupo de los mayas. Uy. Cuando nosotros establecemos esta hipótesis, a los, eh, a los arqueólogos eh, no les parece descabellado, les parece que sí es, eh, es razonable y desde el punto de vista de la lingüística también eh, tiene concordancia. Entonces uh -huh. aquí lo que tenemos son varias disciplinas que se, que se, que se reúnen para eh, llegar... A las mejores conclusiones con la, con la mejor evidencia que tenemos, pero volviendo entonces al, al punto del tipo de extracciones eh, el mitocondrial que es el de línea materna es el más fácil, pero ahí ya eh, cuando nos vamos, eh, vamos a tratar con el ADN eh, completo, si ya necesita eh, unas eh, técnicas que son un poco más eh, sofisticada sobre todo el procesamiento del ADN considerando que está fragmentado
1: que es, ar que es arcaico sí. entonces trabajan con DNA mitocondrial pero el ADN mitocondrial, mitocondrial tiene
2: todos y ahora estamos entrando también en el ADN eh, nuclear
1: okay. eh, pero el ADN mitocondrial tiene todos los genes que les interesa para poder estudiar el, el, las relaciones genéticas y el origen
2: nos da una parte de, 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 la, de la fotografía, nos dan la línea materna. Entonces nos puede decir si son hermanos por línea materna, nos pueden decir si comparten la misma madre, abuela, bisabuela, mm. eh, etc. Pero no nos da mucha información sobre eh, la, parte, la parte del padre.
1: Nada.
3: Pues
2: para eso, nada. Para eso, entonces, nos puede. Eh, buscamos eh, o, eh, cromosoma Y o nos vamos al ADN eh, nuclear. Yeah. Y, pues, ya para estas técnicas que son eh, costosas, tenemos que trabajar eh, entonces con eh, otros eh, grupos, eh, como por ejemplo la Universidad de Southampton y también algunos grupos de Dinamarca. Y lo que nosotros hacemos es que nosotros enviamos a nuestros estudiantes a estos laboratorios en Europa paredes. para que ellos eh, traigan estas tecnologías.
1: Ya, pero pero cuénteme una cosa. Cuando uno se va y encuentra un hueso en un lugar, él le saca el DNA, ¿qué busca? ¿Qué es lo que usted no... En la búsqueda no es saber si está si es el hermano el que está, de que está eh, enterrado al lado. ¿Qué es lo que le buscan? ¿Qué es lo que quieren saber?
2: Queremos saber las relaciones con otros grupos y también queremos ir mucho más allá. Por ejemplo, sabemos que la conquista europea se facilitó eh, más que por el uso de las armas, y que por la guerra, fue realmente una guerra biológica.
4: Mm.
2: Estamos eh, hablando eh, que según lo que, los cálculos que han hecho los arqueólogos, en la sabana de Bogotá, la población prehispánica era muy grande, tanto que a ese número solamente se llegó hasta principios del siglo XX. Entonces estamos hablando de que, de que más del 90% de los indígenas murieron por efecto de las infecciones. Y ahí entramos en su, ahí entramos en, en su tema. Uh -huh. Probablemente Virus. fue la viruela, probablemente fueron eh, sí. las gripas, Pero eso no se ve en ¿no? el
1: genoma, eso no se ve ahí o sí, eso no se ve.
2: Pero podemos mirar, eh, por ejemplo, el sistema HLA
5: uh -huh.
2: del sistema inmune, porque en los estudios que hemos hecho en indígenas actuales sabemos ...que la diversidad es muy bajita.
1: ¿Y eso qué entonces, significa?
2: Entonces la diversidad de los indígenas actuales es bajita. Puede ser por una selección que se hizo debido... ...a que los, los, eh, algunos eh, alelos... ...eran más susceptibles... ...a las infecciones traídas por los europeos que otros. Eso podría ser una explicación. La otra podría ser que definitivamente por el proceso de poblamiento que tuvo América, que seguramente por el estrecho de Bering pasaron solamente unos pocos individuos, unas pocas familias. Tampoco tenían mucha diversidad.
1: Mire usted. Eh, y eso lo vemos en todos los grupos de indígenas, me refiero a los chipchas, a, los, eh, a todos los que ustedes están mirando, ¿les pasa lo mismo?
2: Sí, tiene una baja diversidad. Rano.
1: Eh, y además y eran vemos, muy endogámicos, entonces, entre, entre ellos eran muy endogámicos.
2: Además, eran muy endogámicos. En el HLA vemos que la, que, que la diversidad es muy bajita. Eso, dice, lo, eso lo conocemos desde hace ya bastante tiempo.
1: ¿Esos estudios ustedes los hacen en dónde aquí en Colombia?
2: Esos estudios los hemos hecho en la Universidad Javriana y también hemos hecho estudios, ahora estamos haciendo estos estudios en la Universidad de La Sabana. Uh
1: -huh pero eh, eh, estudiaron la, eh, eh, restos encontrados en dónde, en dónde estaban esos indígenas.
2: Hemos, hemos eh, de la sabana, de, de, bueno, de los indígenas actuales, en el proyecto de la expedición humana, visitamos todo el país, tenemos y estudiamos más de 26 eh, grupos indígenas, estamos hablando de que estuvimos viajando eh, por el Chocó,
5: la sí, costa bien,
2: atlántica, eh, Cauca, Nariño, México. Putumayo, mm -hmm. estuvimos en el Amazonas, también en la zona de los de los llanos, en la Guajira también estuvimos, en la Sierra Nevada de Santa Marta. De tal manera que con eso pudimos reconstruir eh, cuáles eran los... los parentescos que tenían entre los diferentes, eh, eh, diferentes eh, grupos eh, prehispánicos. óigame
1: qué belleza de trabajo. Yo me acuerdo con mucho cariño de la expedición humana. Fue un momento de la Universidad Javeriana, un impulso de la genética increíble. Eh, conclusión de todo este trabajo, todavía no hay conclusiones. Ustedes van a seguir estudiando los grupos prehispánicos y van a seguir estudiando todas estas características prehispánicas ¿Por siglos o van a
2: acabar cuándo? Pues yo creo que esto sigue. Cuando, cuando se realiza un proyecto y tenemos unos resultados, lo que pasa es que salen muchas más respuestas. Más, más, más preguntas. preguntas. ¿no? Sí. sí. ¿No? Entonces eh, eh, yo creo que vamos a seguir por mucho, por mucho tiempo. En la primera parte del proyecto estudiamos los indígenas actuales, pero entonces ahora queremos saber cuál es la diferencia que tienen los actuales con los prehispánicos.
1: Eso me lo va a dejar en continuará para otra entrevista porque su claro. tiempo se acabó, pero siempre los trabajos que ustedes hacen desde el Instituto de Genética son bien chéveres y además lo dejan a uno con, con mucha curiosidad, qué parentesco tienen los eh, actuales, los indígenas actuales con los anteriores, pero ya puedo suponer que son bien primitos hermanos, por lo que me está diciendo. Me lo deja para la próxima, ¿vale? Sí. Doctor Ignacio Briseño, fue un placer bueno. con usted. No me olvide que le vaya bien y siempre bienvenido por acá, por Javier Ariana
2: Muchísimas gracias por la invitación. Ha
5: sido un placer. Y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerián Estéreo, País, Italia. Intérprete Giwa. La canción, pétalos y pájaros. Y
2: quizá
1: ya regresamos. Te importa, busare, sinuoso, e Que grava la sabbia e scompare. Vai e vai, lasciando soltanto un'orma di mare. Le tue mani conoscono il freddo e la pioggia que ha intriso i tuoi pantalones, sai di basilico e menta ti muovi historias di antiguo.
5: El laboratorio de economía de la educación en Colombia que tiene la Universidad Javeriana calculó cuánto tiempo están los escolares colombianos sin clase por las huelgas del magisterio en un periodo de varios años. Vamos a comenzar con ese dato en esta entrevista con la profesora e investigadora Luz Karimia Abadía, que nos acompaña a esta hora en Bitácora. Buenas noches, profesora Abadía.
3: Buenas noches, José Vicente. Un saludo especial para ti y para todos los oyentes.
5: En promedio, ¿cuántos días están los niños colombianos, los escolares colombianos, sin clase por cuenta de las huelgas del magisterio?
3: Bueno, nosotros recopilamos información de todos los paros que realizan los, los docentes de colegios oficiales en el país, no solamente son los paros que a veces vemos nacionales, sino que hay, y esto es importante, a veces hay paros a nivel de algún colegio específico, a nivel de municipio o a nivel solo de un departamento del país, y si sacamos un promedio... Eh, de un análisis que hicimos entre el 2000 y el 2016, vemos que los estudiantes pierden el 35% del, de la jornada escolar de un año en Colombia, los, des, los estudiantes de colegios oficiales. Esto nos da eh, un, en promedio 72 eh, días de, de clases perdidas eh, por año.
5: 72 días al año. Son días que además son muy difíciles de reponer, hay contenidos que se quedan por fuera, ¿no es así?
3: De acuerdo, eh, generalmente eh, cuando son paros de, de muy larga duración, y que, lo, que en este periodo de tiempo eh, los hubo, eh, a veces eh, pues el Ministerio de Educación en conversación o en negociación con FECODE solicita unas reposiciones, pero este no es la constante, entonces la mayoría no se reponen, pero incluso cuando se reponen, se reponen en jornadas complementarias, eh, a veces es en diciembre, en vacaciones, corriendo, y esto hace que pues, sea muy difícil realmente eh, avanzar como se debiera y en la misma calidad tanto pues, para el aprendizaje como los métodos de enseñanza que pueden usar los profesores. Sin duda se queda tema por fuera, sin duda los estudiantes se quedan con grandes eh, vacíos en sus aprendizajes.
5: Esta investigación del de Laboratorio de la Economía de la Educación en Colombia, que es de la Universidad Javeriana, una, una entidad vinculada a la Universidad Javeriana, eh, sirvió de base para un artículo muy interesante que se puede leer en la, en la web, en la revista Pesquisa, eh, sobre el paro de maestros en Colombia y la educación. Allí leo además un dato interesante. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, reúne 33 sindicatos regionales y uno nacional. Y ellos además, pues por convicción, a veces se unen a paros que no tienen que ver con el magisterio
3: la es, y es parte, digamos, clave en, en las metodologías econométricas que usamos para hacer eh, esta medición. Esta investigación es una investigación que realicé en conjunto con otras dos colegas, profesoras del Departamento de Economía, que son Silvia Gómez y Juanitas Cifuentes. Eh, lo que pretendíamos era ver si los paros de maestros en Colombia tenían un efecto en los aprendizajes, en el desempeño académico de los estudiantes, medido a través de las pruebas de Estado, que como sabemos se llaman las pruebas SABER-11. Entonces, lo que, lo que encontramos es que pues hay una intensidad muy alta en número de días perdidos y en, y en número de, de veces que se hace paro en Colombia, que además los maestros, como bien mencionabas, José Vicente, realizan paro por... Aspectos que no tienen nada que ver con la educación, para mencionar un ejemplo, puede ser porque están en contra de un tratado de libre comercio, porque se solidarizan con otros sectores de la economía, entonces eh, realmente los motivos son muy variados. Eh, obviamente también hay motivos como retenciones salariales, es decir, pagos que no se dan a tiempo, bajos salarios, mal servicio de salud, malas condiciones de infraestructura en los colegios, entre muchas otras razones. Eh, y lo que nosotros encontramos es que en efecto los estudiantes que han estado expuestos a más días de paro y a más paros obtienen en promedio un menor puntaje en las pruebas SABER-11.
5: Claro, que eso lo indicaría el sentido común, pero que era bueno validarlo con datos y con datos empíricos. Ahora, para uno medir eh, los resultados de las pruebas SABER como un indicador, o mejor dicho, para que las, eh, los resultados de las pruebas SABER fueran un indicador de posible perjuicio de los estudiantes, los chicos que entraron a estudiar en el año 2000 toman las, las pruebas saber en el año 2010 más o menos, ¿cierto?
3: Sí, eh, sí, son como sí, eh, 11 años, son 5 años de primaria y 6 de secundaria, entonces en efecto eh, es, es todo el acumulado de cada año van perdiendo y van perdiendo días de clase, entonces pues hay unos rezagos que se van acumulando y algo que es muy importante, eh, destacar es que esto no ocurre en los colegios privados, entonces es un, un elemento adicional que hace que la calidad eh, sea menor y que se amplíen las desigualdades sociales.
5: No, pues es que profesora así si de 2000, del 2000 al 2016 el promedio anual son 70 y pico de días, en 10 años un chico o una chica dejaron de asistir 700 días
3: a clase, esos son dos años perdidos. De acuerdo. Sí, realmente es, es grande y lo que encontramos, si bien es difícil compararse con otros países, pues sí vemos que es una incidencia alta, eh, incluso similar a otros países de América Latina.
5: Así es. Ahora, estaba yo mirando aquí eh, cifras oficiales del gobierno de Colombia desde el año 2015 el presupuesto que se destina en este país a educación es superior al de defensa hasta hoy, hasta el año 2022, eso ha sido una constante. Y eso medido en proporción al tamaño de la economía, o sea, al PIB, al Producto Interno Bruto, también ha crecido, se ha duplicado. Entonces uno podría decir a simple vista, obviamente usted es la economista, eh, el problema no es solamente de plata, porque aparentemente los gobiernos sí están priorizando eh, el rubro de educación,
3: Digamos que eh, de ese presupuesto que se dedica a educación, el 80 casi 90 se va completamente al pago de la nómina de, de maestros del sector oficial. El entonces, 89
5: por ciento. Sí.
3: Exacto. Entonces queda un porcentaje muy pequeño de realmente de inversión y, y como Colombia pues tiene una deuda histórica en términos de calidad, eh, con la educación, entonces realmente eh, se necesitan más recursos. Obviamente no solo es un tema, como bien usted lo menciona, de tener más recursos, uno puede tener más recursos y seguir obteniendo malos resultados, porque también es un tema de cómo se invierten estos recursos, eh, si las políticas son efectivas o no, y si hay voluntad en general de diferentes actores de la sociedad para darle prioridad a la educación.
5: Sí, pero por lo menos el ciriría, de que es que los salarios son muy bajos, pues habría que hasta cierto punto revaluarlo, porque hace poquito viene el periódico El Tiempo los niveles salariales de la educación en Colombia van de un millón mil hasta hay un escalafón grandísimo hasta 9 millones y pico mensuales. Sí, pero,
3: pero eh, es importante entonces compararlo con otras profesiones y si uno ve, hay otras profesiones que, tienen sal, que no tienen topes. Fíjense que en, eh, el do, en docencia, digamos... Eh, eh, me refiero al magisterio, a los profesores de colegio oficial. Es, hay un escalafón con unos topes y en otras profesiones no necesariamente. Entonces, si uno compara los salarios en otras profesiones, tienen salarios más altos eh, en promedio seguro un ingeniero, un abogado, un economista, entre otras profesiones en Colombia. Eh, y esto pues hace pues que haya descontento en, en, entre algunas personas que consideran que por su experiencia y nivel de formación deberían ganar mayores salarios.
5: Sí, pero ahí se me alboró también el abogado del diablo. En, los, en otras profesiones a uno lo despiden si los resultados no son buenos y lo evalúan y lo certifican. Y si no se deja evaluar o si no da buenos resultados, pues no se puede quedar en el en el, en el cargo indefinidamente.
3: Sí, ese, ese es un buen punto. Eh, es cierto que eh, uno, una vez alguien entra al magisterio, pues difícilmente sale porque tenemos unos me, eh, mecanismos de evaluación muy, muy, muy débiles. De hecho, el sindicato de maestros FECODE ha hecho eh, pues mucha presión para que no haya evaluación en general al desempeño académico de los profesores y que esta evaluación no dependa del rendimiento de los estudiantes y eso eh, en general pues sí es un problema. Eh, porque pues, es, bi es bien difícil no tener las herramientas necesarias para poder eh, pues, apuntarle hacia los mejores perfiles eh, para la educación. Pero, pero es un problema, digamos, estructural, eh, porque entonces cuando en una profesión no hay buenos incentivos, pues se atraen ciertos eh, perfiles muy diferentes eh, respecto a otras eh, profesiones.
5: Ahora no deja de ser paradójico que gracias a, lo, a la evolución del conflicto en Colombia eh, ya no haya que dedicarle más dinero a la, a, a la guerra que a, cual, que a otros rubros. Ya la, la educación es, está en primer lugar de, lo, de, de las prioridades y según vi en el 2022 el presupuesto que se dejó aprobado todavía o, o que se dejó esbozado pero que todavía no lo han aprobado eh, la salud quedaría de segunda, o sea, la, la defensa o los gastos de defensa pasarían a tercer lugar y aún así, probablemente por ese rezago que usted dice, pues todavía no nos ponemos al día en lo que deberíamos, por lo menos en dinero.
3: De acuerdo, yo, yo creo que, es decir, es una muy buena noticia que se le esté dando la prioridad a temas sociales como salud, eh, educación, de hecho eso... Si se hace bien, reduce el, las posibilidades de conflicto. Eh, pero, de nuevo, Colombia lleva muchos años con unos rezagos muy grandes en términos educativos, entonces es difícil ponerse al día y, y pues es difícil conseguir muchos más recursos eh, en este momento para pues eh, dárselo al sector educación, teniendo en cuenta además que se necesitan políticas. Eh, complementarias. De nuevo, no es solamente más recursos, se necesita capacitación docente, se necesita mejoras en infraestructura, entre muchas otras necesidades que tiene el sector.
5: Así es, bueno, nos vamos con ese dato terrible, 78 días de ausencia a clase de los alumnos en los colegios oficiales del país, es decir, el 39% del total de días que debe asistir un estudiante al colegio en el año, se deja de asistir por culpa de las huelgas, algunas relacionadas con el magisterio, otras no y eso perjudica y está, está documentado por esta investigación del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, perjudica los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber 11. Profesora Luz Carime, a día muchas gracias y bienvenida siempre.
3: A ustedes por la invitación. Feliz noche. Bitácora es investigación,
1: creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stelhoff.
0: En Colombia hay 1.103 municipios y ante todo un universo muy amplio por descubrir. Resulta que hay un proyecto muy interesante que se ha dado a la tarea de explorar esa Colombia, esa Colombia bacana, es justamente el nombre de este proyecto y esta noche está con nosotros Mauricio Ocampo, eh, quien durante muchos años estuvo acá en nuestra Universidad Javeriana, esta es su casa y además hace parte de este proyecto Colombia Bacana, Mauro. Eh, bienvenido a Vitacro, buenas noches.
4: Sebastián, muchísimas gracias, qué alegría volver a mi casa a la Universidad Javeriana.
0: Qué bueno tenerlo por acá. Mauricio, Colombia Bacana eh, nace de una inquietud personal, ¿no? de una inquietud por conocer, por viajar por descubrir ese, ese país que usted tanto quiere.
4: Sí, esto es una idea de, de, de esas personas que somos como bastante locos y como que no nos ata mucho en la vida. Entonces se venía manejando la opción de poder hacer algo por el país desde nuestras capacidades, en el caso mío que es el periodismo y pues a mí me tocó cuando trabajé en medios de comunicación viajar como en una época muy difícil del país con mucha uh -huh. guerra, demasiada violencia y yo creo que, que, que este cambio que hubo, este proceso que tuvimos el cambio que ha tenido el país nos animó a continuar con este proyecto más todo lo que vivimos desde la Universidad Javeriana de conocer más allá de nuestro entorno, nos animó a armar este grupo y empezar a trabajar en Colombia Bacana. ¿Qué es Colombia Bacana? Bueno, Colombia Bacana es un proyecto periodístico que busca ir a los 1103, como dijiste vos digamos que de 1104 contemos a Bogotá porque uh -huh. es un distrito especial eh, municipios que tiene Colombia para contar historias bacanas para hablar sobre cultura sobre emprendimiento, sobre naturaleza, sobre diversidad, sobre, sobre turismo, es decir, poder contar muchas de esas historias que los medios, por su, por su agenda, por la necesidad de contarlo inmediato, hay veces no puede trascender a contar esa historia profunda, esa Colombia profunda que tenemos nosotros. Eso es lo que hacemos.
0: ¿Cuántos municipios han recorrido? ¿Cuántos kilómetros llevas hasta ahora Colombia Bacana?
4: Bueno, eso, esa es una excelente pregunta porque esto es un proyecto a largo aliento y Ajá. eso es lo que lo anima y lo que le deja a uno. Seguramente vamos a heredar muchos municipios al que venga a seguir con este proyecto de Colombia Bacana porque hasta ahora ya Llevamos un año de, 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 de salida, salimos en noviembre del 2019, uh -huh. cuando ya la pandemia nos dejó salir, y llevamos 29 municipios uh -huh. de, de, cinco, de cinco departamentos ya. Hemos ido por Cundinamarca, eh, Guaviare, Guainía, eh, Caldas. Ah, no, llevamos cuatro departamentos. Ahorita vamos a seguir con el Valle del Cauca a partir de la próxima semana. Uh -huh.
0: Son muchas historias, son numerosos relatos, son eh, un montón de cosas las que ustedes muy seguramente se han encontrado y se encontrarán durante estos eh, recorridos. Eh, y nos podríamos quedar muchísimo tiempo hablando de estas historias, ¿no? Pero algunas que a usted le hayan llamado mucho la atención y que usted se siente y dice,
4: es, esta es la Colombia bacana. Hermano, mire, nosotros... Eh... Si quieren ver todas esas historias que nosotros publicamos, pueden ver que ya tenemos más de 100 historias publicadas en YouTube, eh, nos pueden buscar como Colombia Bacana, también en Facebook como Colombia Bacana e Instagram, y ahí son 104 videos que cuentan 104 historias diferentes, todos los días lo vemos y, y nos encontramos gente muy, muy maravillosa en, en este país, miren. Hay un señor que nos llamó tanto la atención y es cerquita de Bogotá. O sea, muchas personas pueden mirar la forma de uh -huh. ir allá. Se llama el Museo de la Llanta. Entonces, cuando uno le dicen que, que hace cosas en llantas, entonces uno dice, ve, pues materitos, uh -huh. lo que uno ha visto por ahí normalmente. Vamos a visitar a este señor. Y es un señor con una humildad y una sabiduría increíble. Y cuando empieza a ver uno lo que él tiene y su museo, es increíble, tiene más de mil piezas de las cuales más de la mitad son hechas en llanta y no hablamos de la, de la materita, sino que hablamos de un quincón de 5 metros de alto por tres metros de ancho, sol, de, de ancho solamente hecho con llanta. Uh -huh. Y él nos cuenta en esa historia que lo hace con un cuchillo, con un taladro. Y con, un, y con un soldador. Entonces, y la historia del señor, de cómo llega eso y, y, y cómo, cómo, cómo hace su creatividad, a pesar de no haber estudiado nunca nada. Uh -huh. O encontramos también en Norcasia Caldas. ¿Pero dónde es el Museo de la Llanta? Ah, no le conté bien. En San Francisco. Ajá. En San Francisco de Sales, ustedes lo pueden buscar por redes sociales porque hay que, por lo del COVID, okay. uno tiene que decir que va a ir a visitarlo. Y ellos antes de llegar van, a La Vega. Antes de llegar a La uh -huh. Vega, correcto. Muy bien. Ese, ese municipio es hermoso. Bueno, como todos los municipios de uh -huh. Colombia. Entonces,
0: Norcasia Caldas, Río La Miel.
4: Y en Norcasia Caldas, pues ese es Río La Miel, que uh -huh. es una hermosura. Pero allá nos encontramos además unas mujeres hermosísimas, luchadoras, trabajadoras, la, la mayoría son de una, de, de una misma familia pero luego se unieron otras eh, mujeres que han sufrido el tema de la violencia Ese, esa parte del oriente de Caldas ha sido muy, muy violentado uh -huh. y estas mujeres salieron adelante, pensaron qué hacer, allá se produce mucho el aguacate uh -huh. entonces decidieron hacer, gracias al SENA, una microempresa para sacar el aceite del aguacate cuando uno ve el video se da cuenta la forma como uh -huh. trabajan con las uñas, porque tienen un aparato que se consiguieron por ahí hechizo, de ahí extraen su, su, su aceite y fabrican unos jabones espectaculares unos, eh, unas especies de, de aceites que, que evitan que los zancudos se uh -huh. le peguen y, y salieron adelante y están con su proyecto vendiendo sus jabones y, y demostrando que Colombia es demasiado valiosa y en el sitio menos esperado encuentra uno gente muy muy pujante que son los que hacen que esta Colombia realmente sea bacana. Uh -huh.
0: Son cientos y serán miles de historias en las que hacen y harán parte de esta Colombia bacana y son historias que van llegando, eh, pero ¿hay, ¿hay quizá alguna historia, Mauricio, que usted esté buscando en particular?
4: Pues Sebastián, yo, que creo, quisiera que, encontrar. yo creo que lo más bacano de este proyecto es dejarnos sorprender. Yo no, no, no sueño con nada porque todos los días me encuentro con historias de vida tan sensacionales que uno dice, pues madre, no tenemos el país que nos merecemos, porque la gente es muchísimo más muchísimo más que nuestros gobernantes, muchísimo más que la forma como nos manejan y con lo que tenemos. Hay veces, le digo cuando vivimos en las ciudades grandes, hay veces no sabemos a dónde ir o no conocemos mucho más de allá, vivimos muy prevenidos. Cuando uno llega a estos municipios, se encuentra historias maravillosas, se encuentra gente tan fantástica y como tan, tan ingenua en el buen sentido de la palabra. Mire, le voy a contar una anécdota. Me cuentan en Victoria Caldas, uh -huh. con todo este el tema de COVID, que, que estaban muy asustados en esa época. Y la orden era que nadie saliera de las casas. Entonces imagínese un pueblo pequeño, no tiene más de uh -huh. mil habitantes. Una
0: ceiba grandísima. Eso Una sí. ceiba en hermosísima el en uh -huh. el
4: parque que no pudieron ver durante muchos uh -huh. días. Y entonces pasa el carro de bomberos en plena pandemia. Dicen, por favor, nadie abra las ventanas. Todos quédense en sus casas porque viene un pana paciente con COVID de la vereda tal. Uh -huh. Y todo el mundo se encerró, cerró ventanas. Y al ratico, los pasa la ambulancia, uh, llevan el paciente y todo el mundo miraba por, por las ventanas cómo pasaba. Y detrás de la ambulancia, el carro de bomberos. Uh tirando, rociando <risa> amonio por todas las calles y por todas las casas. Entonces es, es, una, es, uh -huh. es un mundo fantástico. Eso eh, Gabriel García Márquez no, 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 no estaba loco. Sí. De
0: verdad, nosotros vivimos en Macondo. Tal cual. Eh, Mauro, ¿qué se viene? ¿Cuáles son los municipios que eh, ya dentro de poco van a retomar este recorrido otra vez por Colombia? ¿Para dónde van?
4: Muy bien, mira, ese recorrido que hacemos nosotros no, no, no es selectivo. Uh -huh. Nosotros no decimos, eh, ay, hoy vamos a, a, a Maicao, ay, mañana vamos a San Juan. No, porque eh, la idea que tiene Colombia Bacana es que todos los municipios de Colombia tienen muchísimo que contar. Y en ese sentido nosotros agarramos una ruta que tiene un sal, una, una partida A a un sitio B y pasamos uh -huh. por los municipios que hay alrededor. A partir de la tercera semana de febrero, entonces arrancaremos eh, por el Valle del Cauca, por la vía Panorama. Entonces vamos uh -huh. a tener Anser Manuevo, Roldanillo, eh, Bolívar, Toro Valle, en fin, unos Pueblos hasta que llegamos a, a Tuluá, que es como nuestra meta para llegar hacia mitad de año. Nosotros, generalmente, en cada población nos quedamos cuatro, cinco días. Y, y luego eh, hacia el segundo semestre para que no se nos parezcan mucho los paisajes y las uh -huh. historias, vamos a dar un vuelco y vamos a ir a Ipiales y vamos a empezar de Ipiales hacia el centro del país
0: Qué maravilla, muy bien eh, Mauricio, ¿en dónde nuestros oyentes pueden consultar toda la información de Colombia Bacana y además también equiparse porque hay una muy buena rotación de la marca y adquirir el juego oficial de
4: Colombia Bacana, ¿cómo es? Hace ah, es una maravilla los invitamos a todos en la página web colombiabacana.com, en todas nuestras redes sociales estamos como Colombia Colombia Bacana. Van a ver unas huellas, eh, uh -huh. dice Colombia Bacana, y nuestra mascota que es Orión, un perro que lastimosamente uh -huh. se nos fue esta semana y, y nos tiene muy, muy, muy acongojados, pero, pero nos va a acompañar siempre porque eso es otra cosa que nosotros pretendemos durante este viaje. Eh, eh, es, eso tenemos de malo en, en, la, en las partes rurales y es que no cuidamos tanto nuestras mascotas. Pensamos que ellos comen cualquier cosa que, que duermen a la interperie que entonces llevamos una conciencia de cuidado de nuestras mascotas entonces ahí en nuestras redes sociales pues pueden ver todas nuestras historias y pueden conseguir todo lo, lo de la marca Colombia Bacana tenemos gorras camisetas tenemos unos pocillos fantásticos con imágenes de Colombia que hemos captado durante este viaje y por supuesto el mejor juego o el único prácticamente que existe para conocer nuestro país divertirse gozárselo y de verdad que, que, que es demasiado pegajoso
0: pues no Mauricio, muchísimas gracias, de verdad nos complace mucho, nos alegra eh, demasiado que esté nuevo en esta casa javeriana, presentarnos eh, nuevamente Colombia Bacana y muchísimos éxitos con este proyecto tan bacano.
4: Sebastián, muchísimas gracias, la javeriana siempre aquí, en el corazón.
5: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo, País Jamaica, intérprete Marcia Griffiths. Canción Stepping Out of Babylon, Salir de Babilonia. Ya
4: regresamos.
1: Público publicó el año pasado en una de estas revistas importantes sobre el comportamiento humano. Eh, nos está mostrando los resultados del de comportamiento sexual de los humanos. Vamos a hablar esta noche con el doctor Eduardo Díaz. Él es médico, es filósofo, él es el director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana. Doctor Eduardo Díaz, bienvenido a este su programa Bitácora. ¿Cómo le va?
6: Hola, María Fernanda. Como siempre, es un gusto y un placer hablar contigo, una persona tan importante en este país.
1: Nada tan importante. Es una persona que está aquí trabajando para mostrarle al mundo la ciencia. Y en este caso, para mostrar el estudio que se hizo con 4.500 personas que se encuestaron entre el año 2009 y 2018 y concluyen que el comportamiento sexual está...
6: Pues dicen los titulares que eso fue hace varias semanas atrás a propósito de este estudio. Los titulares de prensa o de medios de comunicación fue que los seres humanos parece están teniendo menos relaciones sexuales.
1: Eh, yo, me, me, me salen bastantes preguntas. La primera obvia, es por qué. La segunda es qué tan cierto es. Y la tercera es qué hace el director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana involucrado en este tema.
6: Bueno, es que la ética y la bioética en particular... Pues tienen que ver con, con la vida humana, con la vida en general y por supuesto la sexualidad es una parte fundamental de la vida, por lo tanto pues no es ajena uh -huh. a, a este asunto.
1: Tiene la la, Desde la ética hay cosas que decir con respecto a eso, es...
6: Sí, claro que sí. Pues tradicionalmente, diría yo, se ha abordado eh, esto de la relación entre ética, y moral y sexualidad de una manera quizás un poco más bien inclinado hacia lo normativo, ¿no? Hacia lo que es correcto, no es correcto, lo que es bueno, lo que es malo. Pero valga la pena entonces en este punto eh, decir que la ética no es meramente un asunto de códigos o de buenos y malos, sino que la ética implica una reflexión sobre la propia vida, uh -huh. sobre cómo es que vivimos la vida buena en un sentido aristotélico. Uh -huh. Y la vida buena aquí no en un sentido, como lo digo yo, de, de demonios y ángeles, sino la vida buena entendida como una vida bien vivida, una vida mmm, que florece, una vida que da eh, paso a las potencialidades de esa persona. Esa es una vida buena, una vida bien vivida. Y por lo tanto, la sexualidad no puede estar excluida.
1: Ya. Entonces, vámonos para el artículo. 4.500 personas fueron entrevi entrevistadas entre el año 2009 y el 2018. Siempre bastantes. Sí,
6: 4.500 y pico. De eso está publicado en una revista que se llama Archivos de Comportamiento Sexual, Archives of Sexual Behavior. Uh -huh. eh, y mm, se hizo una encuesta de... Pues no conozco en detalle la, el cuestionario, digámoslo así. Conozco el artículo de comportamiento sexual de personas entre 2009 y 2018.
1: Sí, uh -huh. eso es un buen periodo de tiempo. Uh -huh. ¿Y las conclusiones principales cuáles cuál son?
6: Pues en resumen se dice que mmm, las personas que dicen eh, no tenerse esa actividad sexual ascendió de 2009 a 2018 en el caso de los hombres jóvenes del 28.8% más o menos al 44%, Uy. ¿sí? Y en las mujeres de un 49% más o menos en 2009 al 74%. Eh, no,
1: ahora sí no le entendí.
6: Y y, y mmm, sin tener en cuenta o oh, mucho involucrando tanto personas que tenían pareja como las que no.
1: Pero cuando usted dice que las mujeres pasaron de un 44 a un 79, ¿quiere decir que, que cuando empezó o cuando hicieron el primer 49% muestreo,
6: de las mujeres decían que no que tenían, ten, que no actividad, tenían sexual.
1: actividad sexual. Así es. Eso ya es alto. ¿En qué Eso edad, ya es, en alto. Qué
6: edad es Estamos hablando de personas que estaban entre los, eh, si no estoy mal, a ver si me acuerdo, 17, 18 hasta los, 40, perdón, 14 a, a 49 años. Ese fue Uy, el rango. Y en,
1: ese pranjo, en esa franja de, de edad, casi el 50% de las mujeres no tienen relación no tenían relaciones sexuales así es, eso ya es un dato que yo eso ya es un punto importante bueno, a mí me parece es, a mí me bueno, parece estamos que hablando uno... de un estudio
6: Ajá. en Estados Unidos, no sí, es un no, estudio Además, es un artículo, en Colombia un
1: artículo en una revista indexada con referis que, de bueno, que gente pero, que está mirando, es decir, gente que conoce claro. el tema, no, no, no nos están diciendo eh, mentiritas por ahí
6: pero quizás es porque tú tienes en mente que las mujeres o las personas en general tienen relaciones sexuales, pero no necesariamente
1: Sí, yo hubiera pensado... No así.
6: necesariamente. Eh, digamos, ese es un punto importante, porque primero, pues, eh, a ti te llama la atención las cifras eh, altas, previas, ¿no? Sí, las cifras de base, sí, de ¿no? Base. Que ya, de hecho, muestran que la actividad sexual pues no es no es algo, digamos, que se vea en la población general con un porcentaje alto. Uh -huh. O sea, que tú esperarías que el 80% dijeran sí, sí, en ese rango de edad. Uh -huh. Pero no, apenas 40, apenas 50% cuando de la arrancó, y, y 70, 70 y pico, ¿no? imagínate. Entonces... Primero, esa es una buena pregunta. Quizás tenemos que pensar en la sexualidad no solamente a través de los lentes de lo que pasa en nuestros días. ¿no? Se habla mucho de la sexualidad en términos de, por ejemplo, se, eh, sa salud. Uh -huh. en términos de eh, infecciones, en términos de LGTBI, en términos de grupos minoritarios, etcétera, Pero estamos quizás dejando de lado una apreciación que nos permita mirar, por ejemplo, en este caso, el comportamiento sexual de las personas. Cómo se está viviendo, y pongamos aquí esto en, en, con esta palabra que me gusta mucho, cómo se está experimentando la vida humana a través de, esa, de ese escenario que es la sexualidad. Pareciera que ahí hay como una... Mmm, Um, un menoscabo de esa experiencia, como que no todos tienen acceso a esa experiencia, o no la están teniendo como nos imaginábamos, como tú te lo imaginabas Sí,
1: yo estoy estoy bastante sorprendida, eh, porque ahorita estaba pensando, pero si yo nomás miro el porcentaje de, de, de parejas formalmente casadas formalmente casadas eh, yo creería que en mujeres más del 50% están, aunque ya se hayan separado, me refiero que hayan pasado por los procesos, eh, por eso me sigue pareciendo muy bajito, yo no pensaría no, no y mira, acaso, y mira lo que
6: pasó en la pandemia. Algunos estudios muestran que el hecho de haber quedado en el confinamiento uh -huh. no necesariamente implicó una mejoría Un en aumento, las relaciones sino más sexuales. Bien,
1: no, una disminución. no
6: necesariamente, exactamente. No está, eh, por el hecho de estar encerrados ahí los dos en la casa significó que estaban teniendo más relaciones sexuales.
1: Mire, ¿usted ¿Mm? eh, que sabe que me lleva a una reflexión interesante me lleva a una reflexión interesante eh, lo siguiente que, que usted tiene ahí es que hay más eh, eh, es menor el, el número de casos en mujeres es mayor el número sí. de casos en mujeres que son no,
6: más, hay... claro pues no no quiero pues no tengo la evidencia en la mano pero yo me imagino que es un asunto biológico no uh -huh. eh, pero parece que son las mujeres las que menos tienen relaciones sexuales en este en este estudio lo muestran no uh
1: -huh. y por edades tiene algo
6: no por edades no tengo discriminado aquí en las notas que tengo tomadas pero pero quisiera por ejemplo también agregar que eh, aumentó el número de personas jóvenes que se eh, autodenominan como asexuadas personas uh -huh. a las cuales no les interesa el sexo no están interesadas en eso, ¿no?
1: Ese es el, el significado de asexual. Sí,
6: de asexual, porque pues todos somos sexuados, obviamente sí. como seres sociales y biológicos. Sí. Pero digamos, se, 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 se ven a sí mismas como personas no interesadas en el sexo, digámoslo uh -huh. así. Ahora, el estudio plantea, pues unas, o sea, muestra unas cifras y plantea unas, unas hipótesis, plantea unos caminos que habría que investigar con más cuidado, que tienen que ver, por ejemplo, con la causalidad. O sea, ¿por qué esto está ocurriendo? está sucediendo. Entonces el estudio eh, incluye probabilidades que tienen que ver con... Hay una que me llamó mucho la atención. La gente está más ocupada, no tiene tiempo. ¿Sí? <risa> Así de sencillo. No, es que la ocupada. vida sexual implica ¿Tiempo? una posibilidad de tiempo libre, de estar relajado, de estar en, una, en un ambiente de tranquilidad, dispuestos al gozo. Uh -huh. Y en esta vida moderna, sobre todo en las ciudades grandes, pues todo el tiempo está la gente corriendo de aquí para allá, madrugan mucho y llegan a la tarde, a la casa muy tarde, cansados, y en el día están todo el tiempo en el trabajo. El fin de semana se dedican los que son pareja a cuidar a los niños o a cuidar a los perros, porque pues ahora son niños o son los o animales sí, cierto, que tienen en la casa, cierto, ¿sí? sí cierto, o a lavar el carro, que es lo que hace la clase media siempre, lavar el carro, hacer las cosas de casa, hacer el aseo, y entonces todo esto que implica relacionarse con el otro a través de un campo... Eh, tan importante como la sexualidad, va quedando de lado, va quedando de lado. Entonces hay una hipótesis que es la gente no tiene tiempo. Otra hipótesis que arrojan, pero como te digo, son, son, son hipótesis que habría que ir verificando con más detalle, y con más calma. Tiene que ver, por ejemplo, en los jóvenes, en el tiempo que pasan en sus juegos ahora, en los juegos eh, electrónicos, en los juegos de Internet, uh -huh. el tiempo que pasan ocupados en, en, las, en las redes sociales. Parece ser que eso también está quitando eh, tiempo a la interrelación con nosotros. Ya hemos hablado en, en nuestra sociedad de todo lo que implica este estar metidos todo el tiempo en la pantalla. Eso le quita a las personas la posibilidad de interactuar con los otros. Si tú estás todo el tiempo en la pantalla, pues no tienes tiempo de entrar en contacto con los demás, ¿cierto? Hay un placer que estás viviendo tú sola, sí, 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 para sí. ti mismo.
1: Sí, bueno, pero yo me voy a ir al campo de la biología. Es decir, me voy a la biología de la conservación, básicamente. Uh -huh. eh, eh, generalmente si uno le pone, eh, pone el, el tema sexo, eh, de, casi que en la nevera, termina uh -huh. concluyendo que independientemente de los sentimientos, o sea, todo lo que significa emocionalmente, eh, el sexo es la estrategia para mantener la especie. En la, la conservación sí. de la especie. Si nosotros quitamos eso, corre, es decir, estamos corriendo un riesgo. Sí, Obviamente está, pero, tenemos pero, pero, tanto pero, que no, no lo estamos corriendo, pero pero uno en, en general o los, eh, los animales en general, el sexo lo tienen más de conservación de la especie. Entonces, pues, bueno, los
6: seres humanos nos hemos escapado un poco de esa dicta, no de dictadura esa... pero por ese, por ese determinismo biológico ¿no? Sí, los pero... animales se aparean en ciertas épocas, sí. particularmente sí. los seres humanos en cambio estamos dispuestos al sexo en cualquier momento es decir, no es tratado sí, el pero asunto de la procreación que me, voy a ir, ¿sí? me,
1: me voy a ir para el proceso hormonal me, de, del ciclo sexual de la mujer por ejemplo, uh -huh. hay unos momentos en donde la mujer eh, está más interesada en el sexo uh -huh. porque está sexualmente más más prolífica, si lo podemos llamar así Esa parte no alcanza a afectar en el porcentaje Es decir, eso como que no está tocando el comportamiento sexual real de las personas Sí, lo
6: interesante es que hay una cantidad de situaciones en la sociedad nuestra Que, que parecieran estar de ese, desviando esa cantidad de o, o esa búsqueda de, de, lo, de, de, de la unión, de lo placentero, del compartir, del unirse Porque pues el sexo tiene que ver con todo esto Digamos, el sexo es reflejo de nuestra sociedad claro, también. Claro, claro, ¿no?
1: pero es que me llama la atención que... Y mira,
6: yo... mira lo que sucede en los países muy desarrollados. Las tasas de natalidad son muy bajas, o son de cero, o son de, por debajo de cero. Tú sabes lo que pasa en España, sí, pero porque que pasa no en pero no
1: les país. interesa tener hijos.
6: Claro, pero porque hay una cantidad de, precisamente, posibilidades de vivir la vida con placer por otros lados y no están interesados en tener hijos porque los hijos entonces se convierten en una carga, ¿no? Sí. Ese, ese es otro tema, digamos, sí, ah, porque no, tema. no quisiera como que atáramos necesariamente el tener hijos a la vida no, sexual. No estoy totalmente ¿sí? de acuerdo con pero usted evident por ahí no pero, evi pero evidentemente, pues el hecho de no querer tener hijos, pues ya es un punto es una sociedad donde las personas prefieren viajar gastarse la plata comiendo rico comprándose el carro de último modelo teniendo, teni perros. teniendo perros exacto mm. sea, entonces hay una cantidad de, de posibilidades que el mundo hoy ofrece para que las personas vivan su vida eh, que tengan en este planeta sí. de otra manera sí. sin tener hijos, ese sí. es un punto uh -huh. el otro punto es que y es el tema del estudio, pues las personas así no quieran tener hijos, podrían tener vida sexual también y tenerla con frecuencia uh -huh. pero lo que el estudio muestra es que no la están teniendo es lo que está pasando por lo menos en ese, de acuerdo a este estudio ha disminuido entonces estaba diciendo hace un momento que parece ser que las personas andan muy ocupadas trabajando uh -huh. todo el tiempo uh -huh. segundo los muchachos andan muy metidos en sus, en sus tablets en sus celulares sí. y, también, y eso, eso disminuye la interacción social uh -huh. porque es que tener sexo también implica una interacción social importante Ah, también en lo, el estudio habla de co cuestiones que, que son como, como que inciden poco, pero parece que inciden en este en este resultado y es la gente y, y eso sí tendría yo que mirarlo con más detalle, parece que hay menos consumo de alcohol no y por supuesto el, el consumo de alcohol implica relajamiento como dispuesto a ciertas cosas y al, al, al haber menos consumo de alcohol, habría menos disponibilidad para la interacción sexual. ¿no? Eh, sí. Ese es otro punto ¿Será interesante. Cierto ¿Será, cierto? Será, será cierto, hay, cierto. Hay, que, hay que mirarlo con, con, sí. con detalle. no. Eh, aunque también el estudio habla de que ha aumentado la tendencia a tener lo que ellos llaman ahí como, como sexo rudo digámoslo así, ¿no? Que también plantea unos asuntos éticos, ¿no? Porque recordemos que estamos en una época en la cual se ha visibilizado mucho una cantidad de abusos, de situaciones en el campo de lo sexual que son, que eran, que estaban naturalizadas un poco en el pasado, pero que hoy son objeto de rechazo y de y de denuncia en la sociedad. Entonces aquí viene todo el tema de que a algunas personas les está, o el estudio muestra, la encuesta muestra que a algunas personas parece que les gustará más ahora tener cierto sexo rudo, significa aquí jalarse el pelo, algunas sí, nalgadas, sí, ese tipo de cosas. Cosa que... Pero esto, esto plantea la importancia de mirar si estas cosas se están dando con el pleno consentimiento de las personas, si las personas están preparadas para, para esto, porque digamos, si uno se encuentra con una pareja sexual y la otra pareja sexual tiene como tendencia a esto, pues eso puede causar un poco de disconfort en mm. quien no está como mm, listo para asumir este tipo de comportamientos. Entonces el estudio muestra también esa parte que me pareció interesante.
1: Óigame, eh, ahora me voy a salir del estudio. Y me voy a preguntarle Yo sé que a usted Siempre que uno le pregunta que Si está bien o mal Usted dice que en ética Las cosas no están bien o mal Pero eh, ¿Esos resultados Les creemos? Yo sigo un poquito sorprendida. A mí me regañan en esta emisora porque me dicen que yo me dejo sorprender fácil. Y la verdad me dejo sorprender. No, pero sea, estás como
6: asustada. Más hoy bien estoy veo. muy
1: sorprendida. ¿Estás no, como asustada. Asustada, no, porque no, porque no asusta, el tema no asusta. El tema, el tema, eh, yo lo dudo.
6: Estás asustada y estás como la, con la expresión de alguien que dice, increíble, no lo puedo creer. Sí, por eso, eso sí, sorprendida.
1: Pero me llama la, yo lo dudo. ¿Usted le cree?
6: Yo le creo en... Porque pues es un estudio publicado con todas las de la ley. Creo que pues el estudio está mostrando unas tendencias. Obviamente pues la gente sigue teniendo su vida sexual en general. Pero pues el estudio está mostrando una tendencia, además en un país diferente al nuestro.
1: No, yo diría que sería, impor sería importante
6: tener un estudio de este estilo en, en nuestro, nuestro país. país. sí
1: Muy interesante, muy uh -huh. interesante. Eh, y, eh, tiene... Implicaciones sociales importantes. Claro. En y, comportamiento. Y éticas,
6: vuelvo y te lo digo, porque es que la ética no solo tiene que ver con buenos y malos o con códigos. Aquí la ética, volvamos vuelvo a decirlo, tiene que ver con la manera como las personas piensan sus propias vidas. Y entonces yo diría, a propósito de este tema y nuestro programa de hoy, yo diría cómo las personas están asumiéndose en tantos seres humanos, en este caso en relación con su vida sexual que puede ser en el contexto de una pareja establecida, de una pareja que se ha casado, una pareja que tiene hijos, y eso plantea unas situaciones digamos, eh, importantes que hay que asumir. La, el trabajar, el estar ocupados, el tema del cuidado de los hijos, cómo las parejas, eh, y eso lo saben los psicólogos y los que trabajan en este campo, que son expertos en las disfunciones de la vida sexual, cómo estas cosas van alterando esa capacidad de tener esa vida sexual plena. Y todo se reduce a veces a las, a las propaganditas de televisión, ¿no? de, de una pastillita o de una cremita, o de un suplemento vitamínico. Las cosas no son de ese uh -huh. estilo nomás, uh -huh. creo que la vida sexual tiene que ver, es, es una parte importante de la vida humana en general y por supuesto lo que tú dices me parece también fundamental creo que la vida sexual nuestra sea la que tengamos, de acuerdo a ese estudio o sea que sea diferente en nuestro país pues es reflejo de nuestra sociedad, también el estudio habla de cómo eh, el estatus económico in, incide ¿También? profundamente ¿en sí.
1: estrato más alto hay más sexo o hay menos?
6: Pues parece eh, ser que cuando menos. uno está más pobre y está jodido de plata, pues sí. le da menos ¿Tiene? ganas, obviamente. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que me
1: iba a decir que le daban más. Mire cómo pensamos no, no, no. de diferente. No, no, claro.
6: El hecho de que uno esté en una situación crítica desde lo económico, pues hace que sí. las personas pues, no tengan la capacidad ya. o la disponibilidad de pasarla rico en la vida. Ya, 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 ¿Sí? ya, ya. Eso, eso es tremendo.
1: Doctor Eduardo Díaz, director del Instituto de Biótica, definitivamente hacer estas discusiones con usted es muy interesante eh, porque le, le muestra a uno otra manera completamente de ver un problema o una situación que no se me hubiera ocurrido Me deja sorprendida, quedo gratamente sorprendida Y me despido de usted como siempre, muchas gracias
6: Gracias María Fernanda y esperemos que nuestros oyentes y, y nuestras oyentes Pues reflexionen sobre cómo están asumiendo su, su vida sexual Y ahora después de la pandemia con tanta cosa Recordemos que también mucha gente quedó con, con COVID largo Que no sé qué, todo el tema de las no, pérdidas No, no le vamos
1: a poner Entonces, ahora a decir que bueno. el COVID también tiene que ver con este problema Pobrecito el COVID <risa> Bienvenido a Bitácora
0: Gracias. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya está listo. Simón Calle y conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes. El anterior fue uno de los programas de Bitácora emitidos durante el 2022.